2: Muy buenas tardes en este viernes 8 de diciembre. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Esto es Prisma y Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le damos la bienvenida para que se quede con nosotros hasta las 3 de la tarde, donde, como todos los días, le estaremos presentando diversa información sobre la UNAM y también otros temas, otros temas que son coyunturales y que deben ser eh, analizados desde la perspectiva universitaria. Como, ¿Cuál es como el tema de la salida de Norberto Rivera y la llegada de Carlos Aguiarretes a la Arquidiócesis Primada de México? Eh, ¿Qué podemos avisorar para los siguientes años en esta Arquidiócesis, luego de pues, todo el tiempo que estuvo Norberto Rivera? Y aquí ya hemos hablado también sobre el tema, hay varios perfiles. y ¿Qué significa, qué significa un cargo como este dentro de la Iglesia Católica y sobre todo con la feligresía mexicana? Tendremos oportunidad de platicarlo con, ni más ni menos que con el experto en estos temas, el maestro Bernardo Barranco Villafán. También estaremos comentando algunos otros temas, entre ellos, ahora que pues eh, hay aguinaldos y la gente, mucha gente gasta dinero. Las compras compulsivas, hasta en qué momento ya se vuelve un tema que debe ser tratado incluso por un psicólogo, en qué momento se vuelve un trastorno psicológico. Platicaremos de este tema. Y también hoy es viernes y tendremos diversa versión con Ruth Salazar que nos habla hoy acerca de la exclusión de las mujeres en la historia de la ciencia. Ya tendremos oportunidad de escuchar esta sección y también estaremos platicando sobre otro de los temas que en política nos tienen un poco con preguntas, con dudas. ¿Quién será el el candidato del Frente Ciudadano para hacerle frente al PRI en las próximas elecciones de 2018? ¿Será Miguel Ángel Mancera? ¿Será Ricardo Anaya del Pan? Lo discutiremos aquí También en este espacio Y también el día de hoy En Cultura, Tamara Quiroz Entrevistará a Cata Reibod Es una cantante Y que presenta su trabajo discográfico Tribu, ya tendremos oportunidad De escucharla, de escuchar su música Y conocer quién es También hoy viernes tenemos eh, Melomanía RU con Dulce Wet. Ella es jefa de la discoteca de Radio Unam Y como todos los viernes nos tiene Distintas invitaciones para escuchar Buena música Y mi compañera Virginia Sánchez hoy en Cantera RU Nos presentará a Karen Fernández Estudiante de la ENESAR Morelos Quien obtuvo el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2017 Que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología Y Bioingeniería A las mejores tesis Esto y más aquí en Prisma RU
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y bueno, pues vamos a Arrancar con nuestro resumen informativo en este viernes 8 de diciembre de 2017. En los temas universitarios, Estrella Burgos Ruiz, editora de la revista Como Ves, y Diana Ávila Padilla, alumna de la Facultad de Ciencias, resultaron ganadoras de premios de divulgación científica. En unos minutos, Dulce García nos tendrá los detalles. En la UNAM se llevó a cabo el simposio sobre la nota roja, mal de imagen. Jorge Díaz nos preparó información al respecto, que escucharemos más adelante. Nombrar a Jerusalén como capital de Israel va en contra del derecho internacional, advierte académico de la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. 19 esculturas en bronce de Salvador Dalí que pertenecen a la colección del Museo Sumaya se exhiben desde ayer en el atrio de San Francisco sobre la calle de Madero en el Centro Histórico. En temas nacionales, exrelatores de Naciones Unidas sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada expresaron su consternación por la Ley de Seguridad Interna. En las próximas precampañas que inician el 14 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral anunció que bajará del aire los spots donde aparezcan precandidatos únicos a la presidencia. Los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran el Frente Ciudadano por México reanudaron las mesas de negociación para tratar de concluir el convenio de coalición. Pemex Logística fue sancionada por la Comisión Reguladora de Energía por no permitir que pipas privadas cargaran combustible en terminales ubicadas en Chihuahua y Sinaloa. La Contraloría General de la Ciudad de México abrió de oficio una investigación contra el Comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, por presentarse a una reunión con vecinos en estado de ebriedad. La caída de Aguanieve este viernes provocó el cierre total en ambos sentidos de las autopistas y carreteras a Saltillo y Nuevo Laredo hasta Nuevo Aviso. Bueno, en Chihuahua también está nevando y se prevé que para la Ciudad de México la temperatura a partir de las 6 de la tarde baje hasta 5 grados y tengamos un sábado muy frío de 0 a 4 grados centígrados. En temas de economía, en 190 municipios del país, más del 95% de la población vive en situación de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Los mexicanos desperdician 20 millones de toneladas de alimentos al año, Dévelo hoy el informe Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México, realizado por el Banco Mundial. En temas internacionales, cientos de manifestantes palestinos chocaron con fuerzas de seguridad israelíes en ciudades cisjordanas. Mostraron su indignación por la decisión de Donald Trump. 14 efectivos de las Fuerzas de Paz de la ONU murieron y más de 40 resultaron heridos en un ataque del este de Congo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Nada, siempre, todo, nunca. Es una obra interactiva del colectivo Macramé, creada a partir del cansancio, el desgaste y la precariedad. Si aún no tienes planes, puedes asistir esta noche a las 20 horas al Teatro Santa Catarina, ubicado en Coyoacán. La entrada general es de 100 pesos.
1: Respetable público, lucharán
4: dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta
5: esquina el... continúa el ciclo de cine de culto dedicado a los luchadores. Desde hoy y hasta el próximo domingo, en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, proyectarán el filme Lucha México del director Alex Hammond, una mirada a las estrellas de la lucha libre mexicana. Consulta los horarios en la página de Filmoteca UNAM.
3: La Dirección de Literatura de la UNAM desarrolló un concurso para contribuir a la difusión de obra literaria de nuevos talentos universitarios. Se trata del concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018. El premio incluye la publicación de un libro en forma digital, así como la entrega de 7 mil pesos. Para más información en www.literatura.unam.
5: Es viernes y toca jazz. Les reiteramos la invitación a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Hoy, a las 20 horas, el grupo Chaco Project nos deleitará con música influenciada por el jazz, funk, rock y música instrumental. Ya sabes, aquí en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, a las 21 horas.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 12 minutos y entremos a nuestro campus RU de este día, viernes 8 de diciembre. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que conmemora a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la obra y el legado de Félix Candela, autor del Palacio de los Deportes, entre otras estructuras. Adelante, Cindy.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el fin de conmemorar su obra, la Facultad de Arquitectura de la UNAM realizó el coloquio internacional La Estela de Félix Candela a 20 años de su muerte, Cascarón de concreto armado en México y el mundo. Originario de Madrid, el arquitecto llegó a México en 1939 producto del exilio español y su obra se caracteriza por el uso de formas hiperbólicas. Entre sus construcciones más emblemáticas destacan el Laboratorio de Rayos Cósmicos para Ciudad Universitaria, la Iglesia La Milagrosa en la Colonia Narvarte y el Palacio de los Deportes. Habla Juan Ignacio del Cueto, académico de la Facultad de Arquitectura.
1: Cuando estudiaba la carrera en Madrid lo que más le apasionaba eran las estructuras laminares de concreto armado, que se hacían en Francia, en Alemania, en eh, España, eh, Eduardo Torroja, y 10 años después de llegar, eh, llegó en el 39, en el 49 construyó su primer cascarón experimental, poco después fundó su empresa constructora cubierta sala y hizo eh, gran cantidad de, de cascarones de concreto que impactaron en el mundo. Si bien el origen está en Europa, en realidad la gran difusión de los cascarones de concreto, parte de México y de la obra de Félix Candela que empieza a construir con paraboloides hiperbólicos de una manera muy
4: inspirada.
6: Y es que Félix Candela le dio sentido a la arquitectura basado en tres objetivos, sencillez, flexibilidad y economía. Es Dolores Martínez Orralde, directora de arquitectura de Limba.
7: La estela de candela en nuestro país, en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, yo creo que permitirá renovar miradas y revisar cada detalle que nos regale nuevos indicios y esperanza de aprender y mejorar, de aciertos y errores, además de ver como un área de oportunidad en este momento crítico que vive ahora nuestro patrimonio cultural con motivo de los sismos de septiembre, en donde lamentablemente se debe de atender y aprender de la afectación eh, menciono, por ejemplo, el restaurante Los Mandantiales, obra destacada de, de Candela, que sufrió daños graves. La situación actual nos exige a todos atención y compromiso, participación y acción. Y bueno, la otra una buena noticia es en el caso de Palmira, que ya se visitó, está bien, tuvo afectación solamente la torre del campanario, que ya se está atendiendo y afortunadamente no hay nada que lamentar.
6: De Deyanir al Pabellón de los Rayos Cósmicos, ubicado en Ciudad Universitaria y construido en 1951, es obra de Félix Candela. Por la estructura pasan sin dificultad los rayos cósmicos cumpliendo con el objetivo de ser un laboratorio de estudios. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con nuestra compañera Dulce García, directora la directora de Cómo Ves y alumna de Física de la UNAM. Ganan premios de divulgación de la ciencia. Esta revista, si no la han leído, Cómo Ves es una revista científica y trae muchos temas que están relacionados obviamente con la ciencia, entrevistas también a distintos académicos que dedican su vida a la ciencia. Mi compañera Dulce García nos platica sobre estos detalles.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma R.U. Estrella Burgos Ruiz, directora desde hace 19 años de la revista Como Ves, de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM, ha recibido el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2017, que otorga la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional. El jurado tomó en cuenta la larga trayectoria de Estrella Burgos en la divulgación de la ciencia escrita, así como en la radio y la televisión, como guionista y conductora. Tras recibir el galardón, Burgos dijo que la divulgación científica ha sido para ella un espacio grande de aprendizaje.
9: Es el mejor premio que puede uno recibir en este campo. Me siento sumamente honrada. Como ves, fue fundamental. Ha sido un espacio increíble de aprendizaje. Digo, soy parte de un Equipo grande que hacemos entre todos la revista. Es emocionante porque tiene que salir cada mes. Y ya llevamos 19 años saliendo cada mes, incluidas las vacaciones. Ha sido un esfuerzo muy grande de trabajo, de compromiso, pero también muy enriquecedor.
8: En tanto, Diana Citlaly Ávila Padilla, alumna de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el premio Luis Estrada Martínez a la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes, categoría que se entrega por primera vez dentro del certamen. Este reconocimiento ha sido para la alumna el aterrizaje de un proyecto que tenía
10: tiempo trabajando. Era una aplicación móvil para poder divulgar ciencia, es decir, que las personas se enteren de los eventos de divulgación científica, de las conferencias de ciencia, las convocatorias, por ejemplo, de concursos, Ayer es olimpiadas, escuelas, pero...
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jaidar, se ha entregado por más de 20 años y se instituyó en reconocimiento a la notable trayectoria de la primera mujer mexicana que se graduó como física, que es Alejandra Mata Matalobos, investigadora del Instituto de Física e iniciadora del programa editorial del Fondo de Cultura Económica La Ciencia para Todos. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Los archivos de la Nota Roja. Ayer platicábamos de este tema y estos archivos no son valorados por investigado, investigadores nacionales como es debido, a pesar de que representan el diario acontecer de muchos mexicanos, dijeron reporteros y estudiantes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y que es un tema que siempre se presta a debate. ¿Qué es la Nota Roja? ¿Por qué debe o no eh, darse a conocer? Pero sobre todo también hablábamos de imágenes las imágenes que pues muchas veces dicen más que la propia nota y de qué manera es el tratamiento de la nota roja también. Eh, ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Eh, pues, continúa este simposio denominado Mal de Nota en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en donde han participado reporteros, investigadores, estudiantes del propio instituto. ...y estudiantes de sociología, de ciencias políticas... ...porque este tema de la nota roja tiene muchas aristas... ...tiene muchos, eh, muchas visiones o formas de ver eh, por parte de, de nosotros... ...entonces el día de hoy se abordó el tema de cómo ha evolucionado... ...a través de la historia lo que son las imágenes de la nota roja... ...anteriormente, antes de la revolución, durante la revolución... Eh, existían simplemente los grabados, los dibujos, no había aquella técnica fotográfica con la que contamos hoy en día y que ha hecho un cambio anteriormente, simple y sencillamente se mostraba algún grabado tal vez con una mujer, un niño o un adulto varón el cual pues era abordado por uno o más personajes que eran los delincuentes o que representaban a los delincuentes, y atrás de ellos unas figuras que eh, asemejaban al diablo. Bueno, pues ahora con lo que es la fotografía digital incluso, el Photoshop, en fin, muchas situaciones que existen hoy en día, esto ha evolucionado y ha hecho que eh, muchas personas tengan o requieran de ver ese tipo de imágenes ¿por qué razones?
4: Eh,
11: son muchísimas desde el punto de vista del morbo de la situación social en la que viven, eh, que se ven proyectados en este tipo de actividades porque han sido víctimas de un asalto de una golpiza de un atropellamiento en fin, infinidad de cosas para los que da la nota roja pero el día de hoy eh, interesante la aportación de Alejandro Villarrú. Él es conocido como el diablo. Él vive en Oaxaca actualmente para, y trabaja para un diario, El imparcial, pero él trabajó durante muchísimos años en este periódico o este eh, panfleto, tal vez, o eh, revista, que se llamaba El Alarma, no sé si tú lo recuerdes lo llegaste claro. a ver sí, de de color supuesto. amarillo, y por eso también se denomina la prensa amarillista. Uh-huh. Pero contenía la serie de crímenes que se desarrollaban no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Bueno, El Diablo hizo un documental hace aproximadamente nueve años, y parte de lo que nos platica El Diablo, que vive en Oaxaca actualmente, fue lo siguiente escuchemos. Pero sí, en realidad la nota roja a veces sí, este, pues es muy mala, no, para la, más para los menores de edad. Por eso hay periódicos que dice que la nota roja, pues se la arranquen o se la quiten a los periódicos para que los menores de edad no vean esta violencia. Que la nota roja, digamos, es una calidad de violencia extrema, sí. Ahí se ve. Pero es el reflejo de la sociedad que vivimos diario. Nosotros desde que salimos, desde que salimos Vivimos esa violencia en la calle, si no lo asaltan, o le roban, o le quitan algo, o anda uno nada más intranquilo porque no sabe uno a qué horas, le va a salir un delincuente y a quitarle sus cosas, a arrebatarle, a asaltarle, a pegarle, a picarle. El arte contemporáneo, por supuesto, tiene que ver con esta situación de Yanira, porque los estudiantes, los investigadores de del Instituto de Investigaciones Estéticas, no solamente bien la situación de las imágenes este este aparato que se ha creado alrededor de lo que es la propia nota la redacción de la información que se genera día con día, no solamente en la Ciudad de México, sino eh, sobre todo en el norte del país eh, en muchas partes ya desafortunadamente y fue Israel Fernández un investigador y que justamente fue quien contactó al diablo quien habló de Eh, que aquí en México es poco valorado el archivo que existe acerca de la nota roja. Escuchemos.
12: Es eh, interesante ver cómo el caso tanto de Bernardino Hernández como de Alejandro Villafaña el Diablo (coughs) han sido descubiertos por una mirada extranjera. Y eso también nos habla un poco del menosprecio que tenemos a los archivos de nota roja locales Y creo que es momento también de que nosotros mismos trabajemos esos archivos que están producidos desde México. No porque no no tenga derecho alguien que viene de fuera a verlo, pero es importante también eh, trabajar dentro de este marco de cultura visual con este tipo de materiales.
11: Y como tú lo dices, y para finalizar, de Yanira, hay muchas opiniones en contra a favor de este tipo de de redacción, de información, de todo lo que se genera día con día, eh, pero en parte el diablo tiene razón, todos hemos sido o en algún momento seremos víctimas de este tipo de atropellos en la calle, en el transporte, donde sea. esta es la información que surgió eh, de este simposio denominado Mal de Nota. Es la información que tengo de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias Jorge eh, pues sí, siempre es eh, polémico cómo presentar las notas que no son nada agradables y que nos referimos a temas de violencia, es un reflejo efectivamente de la sociedad, todos los días están pasando cosas, a muchos de nosotros quizás tenemos alguna alguna experiencia y sin embargo pues eh, también hay, hay, hay maneras quizás de eh, y códigos de ética que también tiene cada medio de comunicación y que varían dependiendo qué medio de comunicación sea, para presentar tal o cual información derivada, sobre todo cuando es de hechos violentos.
11: Así es, de Yadide, y sobre todo lo que platicábamos ayer. Uh-huh. El negocio, desafortunadamente, sí. eh, el metro vende más que reforma, uh-huh. o la prensa vende más que excelsior tal vez, uh-huh. pero pues es simple y sencillamente por ese tipo de información.
2: Jorge, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 26 minutos. Y entre los temas que queremos platicar hoy con ustedes y desde la óptica universitaria, pues es, está el tema de las compras compulsivas. Ahora que, pues, eh, hay personas que tienen un poquito más de dinero que en otras épocas del año o que reciben su aguinaldo, pues muchos de ellos desafortunadamente llevan a cabo compras compulsivas y esto puede volverse en un trastorno psicológico. Ayer lo comentábamos que en páginas de Gaceta UNAM había un interesante reportaje al respecto que escribió Michel Holguín y bueno pues nos dimos a la tarea también de de contactar al doctor Héctor Lara Tapia, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
13: Buenas tardes, mucho gusto saludarla.
2: El gusto es para nosotros, pues, eh, compras las hacemos todos y pues es cotidiano el que hagamos distintos tipos de compras. ¿En qué momento podemos decir ya son compras compulsivas y en qué momento además se vuelve esto un trastorno psicológico?
13: Bueno, un trastorno psicológico se convierte cuando esto ya se hace de una forma repetida porque eso ya entraría incluso dentro del espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, es gente que habitualmente, cada vez que tiene posibilidades, lo hace, como dice el nombre, compulsivamente. Pero hay otras variedades. Por ejemplo, hay un tipo de comprador compulsivo que no es propiamente por la compra, sino el acto, y ocurre en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, durante la, eh, cuando hay una fase maníaca, uno de los síntomas que tienen también es, claro, de acuerdo a su personalidad y aprendizaje, es que se vuelven compradores compulsivos. Incluso hay gente que es capaz de vender su casa para comprar. Pero en ese caso ya no sería propiamente como un trastorno obsesivo, sino como un síntoma obsesivo dentro de un problema mayor. Y el que es más frecuente, pero eso el obsesivo no es tan frecuente, lo que es más común en esta época, pues es nuestro modelo cultural, porque realmente una de las cosas que tenemos es que nos da por comprar, pero no nada más en esas condiciones. Te voy a poner otro ejemplo. El, sí. el viajero mexicano cuando sale del país, uh-huh. de hecho es un comprador compulsivo. Dice, a veces la gente parece que más va a comprar que a pasear y a conocer otro lugar. O sea, son rasgos de personalidad también, pero no cae dentro de lo que sería tan patológico como el que estaría dentro del trastorno obsesivo. Y la otra cosa, pues también hay un factor de compensación con la gente que tiene muchas carencias y en algún momento si tiene la posibilidad de tener un poco más dinero, como ocurre con el aguinaldo en esta época, pues entonces se aprovecha, pero en este caso es para subsanar carencias que ha tenido previamente. O sea, el comprador compulsivo puede tener muchas facetas, Y cuando ya se consigue normal es cuando esto se hace de una forma repetida, no nada más por temporadas, sino que ya es un rasgo característico de su personalidad que lo hace constantemente.
2: Así es. es, es un problema actual grave y que además eh, social y culturalmente vemos que se promueve el poder adquirir bienes materiales o nos da un estatus, nos hace sentir mejores personas. Ah, es decir, es una idea que tenemos, pero finalmente deviene en algo negativo para la persona que lo está haciendo.
13: Pues como dice es una sociedad de consumo en la uh-huh, cual es, sociedad está uno habituado a, a, a incluso a mostrar este características de poder o incluso da algo de un sentido de, de valor por ejemplo ahorita lo que y se vio cuando vino el buen film entre comillas
4: uh-huh. que en semanas. el que se
13: adelantó una parte aguinal también Ajá. y lo importante es que lo que más compró fueron pantallas de televisión
4: uh-huh. y entonces
13: ah, la cosa que tiene es depende del tamaño de la que tú tengas de la pantalla, pues es que tanto valor tiene también y que tanto puedes presumir. Pero en ese caso, pues lo que pasa es que está este, supliendo una carencia de otro tipo de, de cosas que puede tener la persona. Entonces se compensa claro. de esa manera. Es una situación, como usted dice, uh-huh. de estatus, ¿no?
4: Y, y eso más, pues, depende
13: sí. del nivel socioeconómico también.
2: Claro. Oiga, doctor, y lo más grave es que, pues, muchas veces no nos damos cuenta. Hay veces que sí, porque ya cuando vemos que la tarjeta está sobregirada y demás, pues sabemos que algo está mal porque ya no podemos pagar. Pero hay mucha gente que no se da cuenta. ¿Hasta qué momento, digamos, esto ya puede ser patológico y cómo se puede eh, cómo se puede tratar este trastorno? Bueno, te dar
13: una cuenta de lo patológico, como usted dijo anteriormente, cuando... Habitualmente se dan cuenta cuando ya tienen complicaciones.
4: Uh-huh.
13: Ahora, el tratamiento este, hay varias formas. Obviamente, como usted ya lo dijo, es un trastorno obsesivo compulsivo, es uh-huh. decir, es compra compulsiva. Entonces, el tratamiento se va sobre como si fuera un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene la faceta de comprador, porque puede ser de otras formas. Pero cuando se trata de comprador, entonces se trata como obsesivo. Las mejores técnicas son combinadas, que son, por una parte, un trato, puede ser un tratamiento farmacológico porque la compra compulsiva se hace para calmar la ansiedad.
4: Uh-huh. O sea,
13: la idea genera la compulsión porque la compulsión o el acto le reditúa tranquilidad y, claro, se vuelve a presentar. Entonces, lo primero que se trata, sea en cualquier trastorno obsesivo compulsivo, es reducir la ansiedad. Uh-huh. Incluso en la clasificación de enfermedades, todo lo que sea compradores compulsivos entra dentro de la clasificación de trastornos de ansiedad, igual que otros trastornos obsesivos. Y la forma más adecuada, pero también es un poquito más difícil, uh-huh. sobre todo por pues, el tipo de profesionales que son capaces de hacerla. Sí. Y en ese caso, pues les recomiendo a la Facultad de Psicología de la UNAM. Muy bien. Pues es un tratamiento cognitivo conductual uh-huh. que consiste primero en la relajación y reducción de la ansiedad para evitar el acto compulsivo. Entonces son técnicas de, de, de relajación y después de eso identificar en qué circunstancias se incrementa la tasa de de, este, de la conducta y entonces uh-huh. la combinación es el mejor
2: tratamiento. Muy bien. Bueno, pues ahí está y ya sabemos que la Facultad de Psicología está también dispuesta a ayudar a la gente. Las compras compulsivas nos pueden llevar hasta pues tener que seguir un tratamiento y consumir eh, algunos medicamentos para tratar de revertir esta, esta compulsión que podemos tener al comprar y esto va a afectar nuestra vida. Doctor, muchas gracias por comentar con nosotros este tema.
13: No, pues para servirle mucho gusto en aprovechar la oportunidad para tu auditorio.
2: Igualmente, hasta luego, doctor.
13: Hasta luego.
2: Buenas tardes, el doctor Héctor Lara Tapi, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 33 minutos y otro tema que también queremos platicar con ustedes, que le adelantábamos al arranque de esta emisión, pues es la llegada de... Eh, Carlos Aguilar Retes a la arquidiócesis primada de México. Eh, finalmente, pues, acepta la renuncia de Norberto Rivera Carrera. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ah, es un buen dato que... Habrá que, que tenerlo en cuenta y que, pues muchos decían, quizás eh, si depende del Papa puede quedarse más tiempo, aunque a los 75 años se debe por regla presentar la renuncia. ¿Y quién llega? ¿Y quién es quién es eh, Carlos Aguiarretes? Sería interesante platicarlo. Él, pues, eh, estaba ahí en, en Tlanepantla, fungiendo como... Eh, eh, dentro de esta diócesis, y bueno, 8 millones de católicos son los que están de ahí en esta, en Tlanepantla, en esta demarcación. Eh, está por arriba de otras ciudades como en Brasil, donde hay 7,5 millones, la que sigue en cuanto a número de católicos. Y bueno, pues todo un reto: ¿qué, qué nos espera o qué le espera a la Iglesia Católica la llegada de Carlos Aguiar Retes? Bueno, pues eh, entre algunas otras eh, cosas que se dicen ya en la prensa, en 2007, ...labores relacionadas con el Consejo Episcopal Latinoamericano... ...hicieron coincidir a Carlos Aguiar Retes y a Jorge Mario Bergoglio... ...entonces arzobispo de Buenos Aires. Y a partir de ahí, a partir de ahí establecieron una relación cercana a 10 años de ese encuentro... ...y ya como Papa, Bergoglio designó ayer, hace unos días, perdón... ...a Carlos Aguiar Retes para ser el nuevo arzobispo primado de México. Y bueno, pues vamos a dejar pendiente este tema para discutirlo... ...y por lo pronto también hay otro otro tema que es el del frente el del frente ciudadano que encabezarían PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y ya se están poniendo de acuerdo en torno a la repartición ahí de de cargos, pero antes y muchas personas aquí habían señalado algunos analistas que esto pues vendría a dar a, a devenir en una pugna entre los partidos que forman el frente, sobre todo entre el PRD y el PAN, que son los más fuertes, y de quién, quién sería el candidato si viene del PAN o viene del PRD. Ya, pues como sabemos, hay dos claros eh, personajes que tienen esa intención. Uno es Miguel Ángel Mancera, que sería arropado por el PRD, aunque él sin ser de este partido. Y el otro es Ricardo Anaya, actual presidente nacional del Partido Acción Nacional y eh, que también de ...dentro del partido, muchos le han dado la espalda, ha tenido que enfrentar también muchos embates eh, mediáticos y ha tenido que estar ahí al tanto respondiendo, dice él que ha salido bien librado. El caso es que muchos muchos panistas que eh, están ahí dentro aún del PAN, pues están apoyando, por ejemplo, a Margarita Zavala o simplemente están haciendo fuego amigo ahí dentro del partido Acción Nacional. Y bueno, pues vamos a platicar de ese tema, si les parece bien, con el maestro Salvador Mora Velázquez, Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues platicar con usted este tema del de Frente se supone que hoy se decide y eh, perfilado al mediodía tenían una reunión las eh, principales figuras de los partidos políticos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para intentar definir quién puede ser el candidato de este Frente, dado que ya hay claros personajes en otros partidos que se enfinal, enfilarán a esta contienda electoral. ¿Qué podemos esperar de este Frente cuando vemos que pues cada uno quiere ser? ser el, el, el bueno, Miguel Ángel Mancera o Ricardo Anaya. ¿Cómo ve a este momento el Frente?
14: Bueno, el Frente tiene que definir en tres esferas, básicamente. La cuestión de las propias dirigencias eh, nacionales de los partidos involucrados en el, en el Frente, sobre todo PAN y PRD, La segunda eh, eh, parte será la selección de el método que tendrán que explicitar para la elección del candidato para presidente de la república, en el cual se decantará pues pretendidamente dos figuras básicamente, Mantera por una parte y Anaya por la otra. Y finalmente el ámbito propiamente de la elección en la Ciudad de México que cobra relevancia en la medida de eh, que está involucrada la dirigente nacional del partido de la Revolución Democrática. Ante ello creo que son tres momentos que implicarán eh, eh, un escenario en el que al final del camino también se tendrá que decantar una, un elemento previo ¿Qué pasará con, con los segundos lugares o los perdedores de los procesos de selección internos que realice el Frente? Y ahí habrá que ver mucho cómo se encuentran vías de salida eh, que eviten una ruptura porque una cosa es la selección interna de, de, de los candidatos y para poner en marcha la, la la campaña electoral en forma hasta el mes de marzo. Así
2: es, hasta el mes de marzo. Y algo que usted menciona muy importante, pues este, es el método. Será muy importante porque, pues todo el mundo quiere transparencia. Ahora está muy de moda esta palabra, aunque no todos la lleven a cabo. Pero quisieran transparencia estas eh, eh, todas las partes del frente y, por supuesto, también quienes tengan una intención por votar por este frente. El método quizás los lleve a una ruptura, no lo sabemos. Todavía están estas discusiones. Hay quien habla, pues debe ser Ricardo Naya, otros dicen, bueno, creo que eh, Mancera es la figura que se ha consolidado aquí en la ciudad durante los últimos años, sin embargo, pues sí, el método que ha sido, pues como sabemos, en otros partidos también ha sido punto de discusión y de inflexión para incluso, pues si no pugnas, diferencias muy grandes.
14: Sí, sobre todo al, al vincular dos estructuras que de una u otra manera han sido antagónicas, digamos, de alguna manera, en cuanto a la forma de selección de sus de sus dirigencias o de sus propios candidatos. Uh-huh. Digamos, tenemos a un partido de acción nacional que eh, utilizaba anteriormente un método de delegados y posteriormente pues, se ha planteado alternativas más democráticas cuando vemos la revisión de, de los cambios que ha habido en la forma de seleccionar sus dirigencias. Uh-huh. El PRD ha sido un partido que históricamente ha tenido eh, un candidatos únicos, por decirlo, a nivel presidencial. Si uh-huh. tú ubicas dentro de esta lógica, contradictoriamente, un partido. Que, que es de voto abierto, voto abierto para elegir dirigencias y lo que le ha costado al interior ha sido altas divisiones que no necesariamente han reflejado. Eh. ¿Sí? Dame. ¿Sí, doctor? Sí. Ah, es que de
2: pronto lo perdimos ahí. Sí, sí, no sé. Bueno, decíamos de este de este método y cómo, cómo debiera ser debe ser un método abierto para que todas bueno, porque ahí están involucrados tres partidos políticos que todos pues eh, digamos movimiento ciudadano que es el que el que menos votos podría tener o el que es pues tiene una es un partido más pequeño pues quizás no le importe tanto pero qué pasa en, en, entre el PRD y el pan cuál debería de ser este método un método abierto y claro se
14: logrará Ahí encontraremos las limitaciones. Creo uh-huh. que creo que si vamos a un método abierto, el punto sería el, el factor de inclusión de tanto de militantes del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática, sobre todo al ser los partidos con mayor número de militantes en sus padrones internos. Uh-huh. Ante ello, la preocupación que reflejaban en su momento de que estarían expuestos a que hubiera injerencia de otros partidos políticos, y en especial poner la atención en el PRI, me parece que sería una contingencia a valorar importante, pero no necesariamente justificada para o que justifique propiamente el que se tome a partir de otro mecanismo. Uh-huh. Si ellos deciden que sean encuestas que, que o que se derive de, de del vínculo de encuestas más algún método como eh, la... La evaluación a partir de debates que hagan internos, pues evidentemente estaremos viendo alternativas que eviten necesariamente rupturas o la injerencia de otras fuerzas políticas, como ellos mismos lo señalan. Uh-huh. A mi entender, esto es la idea de la ruptura el punto sí. clave y crucial puesto que
4: uh-huh. es
14: la interna la que vamos a ver en pocos días, y pocas muy semanas, bien. es decir, no, ni siquiera estamos en campaña,
4: uh-huh.
14: apenas vamos a posicionar el producto llamado candidato.
4: Uh-huh.
14: Muy bien, bueno, pues
2: estaremos ahí muy atentos a lo que derive, porque será importante... <coughs> Que lleguen bien cohesionados para dar una buena impresión al electorado. Ya tenemos ahí figuras clara una figura clara en el PRI, una figu- figura clara en Morena que pues bueno es el hasta el momento el personaje puntero pero pues todavía hay mucho que se está moviendo y este frente pues viene a ser también una fuerza importante dentro del ámbito político. Pues maestro muchas gracias porque nos da su punto de vista sobre lo que vendrá específicamente con este frente que pues sigue la moneda en el aire, ya veremos en próximas horas, quizás ya tengan candidato. Así sea. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Cultura R.U.
2: Entramos a la sección de cultura. Tamara Quiroz, ¿cómo estás? Buenas de tardes.
10: Deyanira, muchas gracias por, eh, por saludarme. Me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos los que nos escuchan esta tarde a través de la frecuencia de Radio UNAM. Iniciamos nuestra sección de cultura y, bueno, esta tarde tenemos una gran invitada. Ella es compositora. En 2011 grabó su primer disco solista, Detrás de lo que vieran, y en 2014 lanzó... Deje que corra el agua, deja que corra el agua Hoy, desde Argentina, nos viene a platicar de su tercer material discográfico Amigos de Prisma Reú, amigos de Radio Unam, les quiero presentar a Cata Raibó Cata, bienvenida, no solo a México, sino también a Radio Unam
12: Muchas gracias, un placer estar acá eh,
10: de, de, Directamente
12: desde Argentina Directo, mira, te digo una cosa, Rodrigo llegó ayer directo a tocar Ah, muy bien Yo tengo ya tres días
10: Tú ya, ya estás ambientada un poquito sí. con el clima sí. y con todo, y todo. Cata, antes de, de hablar de tu tercer disco Quiero que nos cuentes de tu proyecto musical
12: Bueno, eh, hace siete años empecé a componer fue, Coincidió con que justo me mudé sola A un departamento que era muy pequeño, muy pequeño Pero tenía una terraza muy grande Era más terraza que, que otra cosa Y fue muy inspirador estar ahí tener mi espacio A partir de ahí empecé a componer Y eh, junté a los músicos para que me acompañen que vengo a ser una solista con banda estable, ya somos una familia, de ahí eh, Tribu, de hecho nuestro último disco se llama Tribu porque más allá de que los temas los compuse en solitario, eh, los trabajamos, la producción y todo, con un, una energía grupal eh, impresionante, ya somos como una gran familia con los chicos. Y bueno, son canciones con aires latinos, rioplatenses, con, con aires de pop también, Hay de todo un poco, es bastante ecléctico lo que hago. Eh, dentro Incluso dentro de, de los mismos discos Hay como una mezcla de géneros Yo digo que son canciones con aires de Bueno, de todo un poco Cata,
10: iniciaste muy joven Porque eres muy joven <risa> Gracias,
12: ya no tanto, mira pero...
10: <risa> ¿En qué momento decides dedicarte a la música? ¿Qué pasó por tu mente? ¿A qué edad dijiste? Mm. Cata, eh, la música es algo que te llama
12: Mira, la música fue parte de mi vida Desde que me acuerdo en Mi familia se dedican Mi mamá psicóloga, mi papá más eh, empresarial, pero pero a todos les gusta mucho la música y, y siempre sonó en casa, bueno, la radio, eh, de todo, desde el folclore hasta rock nacional, hasta, eh, no sé, Bossa Nova, jazz, canciones de todos lados. Entonces, eh, siempre fue parte de mi vida y en ningún otro momento me planteé hacer otra cosa que no sea música. Por suerte tuve la... Eh, mi tío toca la guitarra y el piano y tuve la suerte de, de tener cerca la guitarra y, y me enamoré, me enamoré, ni bien la agarré me enamoré y bueno, y y mi mi relación con la guitarra fue más que nada de eh, de intuitiva yo no, no, no empecé a estudiar, ni bien conocí el instrumento sino que empecé a descubrirla sola y después bueno, empecé a estudiar más grande Más adelante.
10: Ya después lo lo profesionalizaste, dicho de una
12: forma, ¿no? Sí, totalmente.
10: Eh, Ya tienes dos discos anteriores. ¿Qué vamos a a escuchar en Tribu? ¿Qué hay de diferente en Tribu?
12: Bueno, en Tribu aparecen elementos electrónicos y y siento que Tribu es mucho más jugado que los otros discos porque hubo un trabajo y una búsqueda muy muy minuciosa. Eh, En principio, eh, yo desde lo personal, desde una búsqueda personal, eh, de, de quería, yo quería saber quién era hoy y qué quería decir hoy y, y nada y eso hay que, hay que trabajarlo y hay que buscar para adentro así que estuve bastante con esa búsqueda buscando también recursos nuevos de composición tanto desde lo lírico a la letra, desde la música eh, fue, fue muy rico y muy interesante eso y, y después a la hora de la producción fue más jugada porque nosotros no quisimos limitarnos al instrumento que tocaba cada uno sino que quisimos eh, como ponernos a merced de las canciones y que las canciones manden y salir un poco del lugar común y, y jugar e investigar y bueno y tocar cosas nuevas, instrumentos nuevos, sonoridades nuevas eh, y fue muy muy enriquecedor, muy, muy interesante también para nosotros
10: Oye, ¿quién? Cata, ¿y, ¿y quién integra tú? ¿Quiénes integran tu tribu? Porque bueno. aparte hay, hay muchas nacionalidades también mezcladas en este disco, ¿no?
12: Sí, sí. Bueno, en principio son los cuatro músicos que me acompañan siempre, que son Rodrigo Jenny que está por ahí. Que está acá grabando. ¿Es recién ah. aterrizado. <risa> <risa> Rodrigo Jenny que está en batería. Ahora sumó un octapad y un microcorg. Tenemos a Filipa que en guitarra eléctrica y teclado también, Martín Nastri en bajo y bajo sintetizador, y Lucas Espina en percusión. Esa es mi tribu estable. Y en este disco tuvimos la suerte de contar con músicos amigos muy, muy queridos y muy admirados. De México tenemos a los Ampersand, que hacen una música de Veracruz, son jarocho, okay. también mezclado con algo electrónico, y participan en un tema que se llama Ula uh-huh. y que es medio latinoamericano, tiene así un, un tinte lindo. Después está un músico de, de Uruguay que quiero mucho, Sebastián Jantos. Y después músicos de Argentina en un tema que se llama Normandía, que es un canon, donde hay una pianista que se llama Agustina Paz, un dúo que se llama Yenda Dúo y el arreglo de cuerdas y un compositor de, de Buenos Aires, de Argentina, eh, que se llama Pollo Raffo, Juan Pollo Rafo, que es tremendo. Así que muy... muy Muy lindo, la verdad, eh, emocionante contar con ellos.
10: Yo creo que también es es interesante y emocionante porque Mm. son culturas totalmente diferentes, ¿no? O sea, te encuentras con los veracruzanos que son muy cálidos Mm. aquí, de de hecho, en en el mismo país, hay hay diferencias. Ahora, eh, ¿has enfrentado algún reto en cuanto a la convivencia con con extranjeros, por así decirlo, que al final del día se convierten en tu familia?
12: Pero claro, ya, de hecho, los ampersand son mi familia... Siento, nosotros ahora estamos viviendo en la casa de ellos okay. Y cada persona que conocemos Y que tenemos la suerte de poder charlar y compartir se, forma, se, se, se convierten en una familia Más cuando uno viaja Que hay una susceptibilidad Y uno está más sensible Y más abierto también Entonces cada persona que aparece Se convierte en alguien especial Claro mm. Hemos tenido la suerte de de toparnos con gente muy linda
10: y luego no está, no es tan fácil estar lejos de casa no entonces como que yo creo claro, que sí necesitas un esa vínculo, familia claro. esa cosa acá Ok, Cata ¿eh, para quienes nos acompañan y nos están escuchando a través de Radio Unam nos cantarías algo de tu nuevo claro, disco
4: claro. qué qué
10: nos vas a interpretar cuéntanos voy a interpretar tarde tarde perfecto mm-hmm.
12: Tarde está acá, suspirando en mí, me abraza al mirarla, la puedo sentir. Despide unas gotas, la nostalgia trae. Despierta mi sombra, la invita a tomar el té y a salir. Tarde, tarde oscura. Tarde, de bruma olor a café, las ramas vienen, van, el viento las sopla, las saca a bailar, el frío se invita, se hace notar, nos trae tormenta que es agua para limpiar, y sanar la tarde, tarde oscura, ah, ah, ah. tarde de bruma, tarde tarde oscura, ah, ah, ah. tarde de bruma, tarde trovadora. Ah, ah. Que partas, tráeme la aurora, besos y esperanza. No dejes que corra tras las cicatrices. Sé Estamos felices con nuevas andanzas ay, 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 ay. Tarde que me has hecho cómplice al mirarte, solo quiero darte parte de mi todo, volcar de este modo, cada sentimiento desplegar al viento, parte de mi arte y bajo la luna cantarte. Perderme
10: lo que siento Cata Raibo Muchísimas gracias Cata, ¿qué te inspira? A muchas personas les inspira Ah, eh, Bueno, diversas cosas
12: ¿A ti qué te te inspira para componer? La vida, la vida Los sentimientos Básicamente eso Eh, Los vínculos, las personas La naturaleza las vivencias, cada cada cosa viajar, viajar eh, to, todo me resulta muy inspirador, por qué, suerte qué bonita
10: canción, y esta forma parte de tu nuevo disco Tribu, sí. que por cierto no es la primera vez que estás en México, pero te vas a presentar, Ajá. Bueno, ya, ya se presentaron y se van a seguir presentando, Totalmente. cuéntanos por favor de, de esta parte de las presentaciones
12: bueno, vamos a estar este mañana, mañana 9 en Departamento que es en la Colonia Roma en Álvaro Obregón, 154 a las 9 de la noche Vamos a estar tocando eh, en formato dúo, Así que tenemos muchas, muchas ganas Nos dijeron que el lugar es muy bonito uh-huh. Y suena bien Así que súper entusiasmados Los esperamos a todos mañana Muy bien para
10: Y solamente se van a presentar aquí en la Ciudad de México O también en algunos estados de la República
12: Vamos a estar el 15 de diciembre en Campeche Porque nos invitaron a un festival que se llama Indie Fest uh-huh. Así que vamos a estar ahí eh, Ese fue el puntapié para organizar nuestra gira Es la segunda vez que estamos acá Vinimos hace poquito más de un año y medio y e hicimos una gira bastante intensa. Eh, recorrimos no sé, Puebla, Querétaro, Morelia, Tepoztlán, un montón de, de lugares muy bonitos. Y ahora, bueno, nos instalamos un poco más en la ciudad eh, y después vamos para Campeche. Ahora nos invitaron a Mérida, así que estamos viendo si después del festival eh, nos pegamos una vueltita por Mérida que está ahí cerquita. Aparte es hermoso. Nos dijeron. Así que, <risa>
2: calor, ¿eh?
12: ¿sí? sí, bien. Yo traje bikini pero bueno, bien preparada sí, por suerte eso es bueno, bueno.
10: Sí. y bueno, esto es aquí en la Ciudad de México eso es aquí en México Ajá. para finalizar este 2017 te vas a presentar en algún otro país porque vía internet también nos escuchan en otros países Y sí, bueno,
12: eh, por ahora no volvemos de México y, y estamos planeando algún que otro show por Buenos Aires como para cerrar pero ya estamos con ganas de, de empezar a organizar la agenda del año que viene y ver qué oportunidades Aparecen y de qué manera las podemos poder realizar ¿no? Claro Ahora Adelante
10: Y para estar muy bien informados podemos seguirte en mm-hmm. redes sociales y también en, en tu página oficial
12: Así es Estoy en todos lados como Cata Raibaud R-A-Y-B-Larga-A-U-D Mi apellido se dice Raibaud es difícil de escribir Sí Pero bueno el que busque encuentra
10: Así que. <ríe> no, y lo vamos a compartir también nosotros para Qué quienes bueno. nos están acompañando. Eh, sepan, y si se pueden dar una vuelta donde se van a presentar, bueno, encantados. Buenísimo. Y muchísimas gracias por venir aquí a Radio UNAM, por cantarnos, por traernos esta, esta esta serenata tan sabrosita, tan tranquila.
12: Qué lindo. Gracias a ustedes, me encantó. Y por
10: alegrarnos la tarde con tu voz. <ríe>
12: Muchas gracias.
10: Deyanira, eh, por hoy me despido. Eh, eh, escuchen esta propuesta musical de Cata Raibo. Así es, muchas gracias Tamara, gracias por la visita, Cata, Rodrigo, les deseamos mucho
2: éxito, de verdad, y bueno, pues vamos a ir un corte nosotros y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Experiencia Sonora Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
7: México está viviendo una situación de emergencia Hoy estamos hablando de la conformación de un frente amplio con todas las fuerzas de oposición y sobre todo con los ciudadanos. Hoy no estamos planteando una alianza electoral, vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Nuestro objetivo es cambiar
6: el rumbo de nuestro país.
7: PRD.
6: Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet, 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
0: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos... ...que satisfacen
12: una amplia gama de curiosidades.
1: Literatura.
12: Música emergente. Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
1: Arte y actualidad. Cuando cae la noche...
12: ...la radio se refresca para los oídos
4: estudiantiles.
1: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas
0: por el 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Ya casi es Navidad, por ello la Dirección General de Divulgación de la Ciencia organizó el ciclo Navidad París-Tokio. Este sábado a las 14.30 horas proyectarán la cinta Feliz Navidad del director Cristian Carión, esto en el Museo de la Luz.
5: ¿Te interesa la investigación de un delito? Asiste a la Noche de Evidencias del Palacio de la Escuela de Medicina. Mañana a las 20 horas habrá un recorrido a puerta cerrada. Y aunque la entrada es libre, necesitas reservar. Hazlo en la página web de la Facultad de Medicina.
3: Como parte de las Brigadas Culturales de la UNAM, este domingo 10 de diciembre, en el Espacio Sonoro de la Casa del Lago, se presentará el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. La cita es a las 11 horas y la entrada es libre.
5: Para los niños de Prisma RU, les recomendamos la obra de danza Lumi Patafísico, de la compañía Triciclo Rojo, bajo la dirección del maestro Emilio Cárdenas. Acude este sábado a la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario, a las 13 horas. La entrada es de $80 pesos
2: por persona. gracias, que continúan con nosotros aquí en el 96.1 de FM, en Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Es tiempo de mandar saludos a quienes nos escriben por redes sociales, aquí en arroba Prisma RU de Twitter y Prisma RU en Facebook, y también ponemos a su disposición nuestro número en cabina, que es el 55, no, que es el sí, 55 36 5536 4339 Bien, pues le queremos mandar muchos saludos a Bamba que nos escribe por aquí a Dianito, a José Antonio Aguilar eh, a Botellita de Jerez que puso le dio me gusta un tuit. Y eh, por la canción de la alarma, ¿se acuerdan también? Que ellos tienen una canción así. Juanjo M., Liz, Amando, Armando Luis Martínez, más Cicote. Eh, también eh, muchos saludos a Emo, Cielo, Garatusa, Susa, José Luis Sánchez, Danodant eh, a Víctor Hugo también por aquí a Lizárate que nos dice, me carga ir de compras, menos si es en fechas complicadas prefiero ir cuando no va nadie, así lo hago relajada, pues muy buena opción Lizárate eh, Diana Jazmín, a El Zarco y Quetecuán, y también muchos saludos, José Luis León que también nos hace un comentario acerca de lo que platicábamos de la nota roja muchas gracias que se hacen presentes a través de las redes sociales son las dos de la tarde con cinco minutos y vayamos a la información para esta segunda hora, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información del curso de investigación docencia para promotores del desarrollo autosostenible que se imparte en el o impartido en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra casa de estudios. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola Dejanira, auditorio de auditorio de RU. Muy buenas tardes. Así es, como es, es, como parte del quinto curso de investigación y docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades que hemos estado siguiendo durante toda esta semana y que concluye este viernes. El día de ayer, Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en el CIESAS, eh, que de manera interactiva con los y las presentes a quienes pidió le compartieran sus reflexiones, abordó el tema de las mujeres en las organizaciones comunitarias. Y para empezar a hablar del tema, ella dijo que para hablar de la construcción de procesos constructivos de mujeres en comunidades, pues sobre todo indígenas, eh, habló sobre el acompañamiento y conversaciones que ha tenido con mujeres celtales y tojolabales, y el proceso colectivo que estas mujeres han llevado a cabo pues señaló con diferentes tareas como es el trabajar en el huerto, o tener hortalizas, así como la construcción de una figura de autoridad colectiva que pueda llegar a ser un gobierno en el país, ¿no? El caso de, señaló de Marichui, representante del Congreso Nacional Indígena y la candidata independiente. Esto es lo que dijo al respecto.
15: ¿Cómo pensar? ¿Qué se nutre? ¿Cuáles son las reflexiones de qué es la importancia del quehacer político, de la acción política, eh, de ser un líder o una autoridad que se alimenta, se reflexiona, se teoriza, se elaboran una serie de prácticas desde espacios que parecen diminutos, incluso podríamos ser al margen de los procesos grandes de la autonomía como son las asambleas. Un colectivo de mujeres que va todos los días a cuidar sus zanahorias y sus rábanos parece ser un poco insignificante frente a la lucha por la tierra las movilizaciones o las grandes discusiones en asamblea en un carácter
7: Mora también aseguró que justamente en esos espacios es donde hay una teorización de lo político y una acción de conceptos claves como el mandar obedeciendo que nutre la propuesta autonómica zapatista, la cual señaló no se entendería ni tendría las indicaciones que ha generado si no fuera por el trabajo que han realizado las mujeres en microcolectivos y lo que también puede entenderse, dijo, como una política en clave crux lejal que eh, detalló,
15: escuchemos. Kushlejal es la palabra vida en celtal, muy vinculado a, a un concepto que creo que muchos han escuchado, que es lequil kushlejal, no, esta esta lucha por una vida digna, una aspiración por una vida digna. De hecho, kushlejal en sí como palabra no tiene sentido si no se junta a otras palabras como el lequil kushlejal, no. Y entender entonces que la acción, el que hacer político, la manera en que entendemos la acción política desde los colectivos de mujeres en los municipios autónomos zapatistas empieza donde lo político es inseparable de la vida misma, no es que uno vive su vida y hay momentos de paréntesis donde hay una acción política ¿no? sino más bien que el acto de vivir en colectivo, en relación con un entorno, con un territorio, con la naturaleza, es parte inseparable de la acción política y que además entonces que hay que entender la acción política como la vida de un individuo, la vida de cada uno de nosotros que en su Suma, somos un colectivo, pero que también el colectivo en sí es vida, no solo la suma de. Y que ese colectivo tampoco se entiende desvinculado del entorno que nos rodea.
7: Y esto incluye, remarcó la antropóloga, la agencia política de los ausentes. Es decir, uno no lucha por honrar la memoria de sus antepasados, sino que los antepasados están reclamando como sujetos políticos en el presente. Y señaló: se lucha por los que aún no viven. Lo cual implica una manera de repensar el presente con el pasado y el futuro y que en su conjunto representaría, dijo... Una lucha por el Lequil Cruz lejal. Y bueno, pues esto es parte de, de estas conferencias tan importantes que han formado parte del quinto curso de investigación de docencia. Y bueno, pues el lunes eh, les estaré compartiendo la una de las últimas del día de hoy, que es la Organización Injusticia Autónoma, que editó Bárbara Zamora, pues para conocer el contexto eh, general de este curso tan interesante que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con diez minutos. Hace unos momentos en nuestra primera hora de Prisma RU platicábamos sobre lo que viene para la Iglesia Católica desde la Arquidiócesis ahora con el nuevo... eh, el nuevo designado por el Papa, Carlos Aguiar Retes, que llega a la Arquidiócesis Primada de México y ocupará el lugar que deja Norberto Rivera Carrera. Para platicar de ese tema ya está en la línea telefónica. Le agradezco, le agradezco mucho que nos tome esta llamada al maestro Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Maestro, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes.
2: Bueno, pues eh, yo decía que le espera o que podemos avisorar con eh, la llegada ahora de Carlos Aguiar a la arquidiócesis primada de México, luego de, pues, eh, digamos todo lo que se vivió con Norberto Rivera Carrera, que además, bueno, pues usted a través de, de un libro explica muchas cosas del perfil de este personaje, pero ahora, pues, ¿qué podríamos esperar para la feligresía, eh, la llegada de Carlos Aguiar Retes?
16: Eh, bueno, lo, lo, lo que llama la atención primero de este relevo en el arzobispado es la velocidad con la que el Vaticano actúa uh-huh. eh, usted sabe muy bien que los tiempos en la iglesia son tiempos muy parsimoniosos, no son los tiempos políticos, sociales o mucho menos los mediáticos por lo tanto el, el aceptar tan rápidamente a, a escasos seis meses eh, a, a un prelado del nivel de Norberto Rivera eh, nos obliga a hacer lecturas de diferencias muy fuertes, muy marcadas entre el, el Papa Francisco y el Cardenal Norberto Rivera, es, es, que además no es nuevo, no es algo novedoso, lo vimos hace un año en la visita que hizo el, el, el Papa el año pasado, en, en febrero de 2016, cuando pues... Eh, regaña a los obispos en la catedral y muchas de las de los reclamos están dirigidos a Norberto Rivera, tienen un sello hacia Norberto Rivera, príncipes del poder, no no permito o no quisiera que suban a los carros de los faraones, los carros del poder, etcétera. Por lo tanto, pues eh, ahí encontramos una diferencia eh, notable y el por qué el Papa quiere renovación en la arquidiócesis. ¿Qué podemos esperar con Aguiarretes? Eh, para empezar, Retes no es ningún progresista, no es un gran pastor, eh, es un intelectual, es una persona con eh, una, eh, un doctorado importante en la gregoriana sobre Biblia, es una persona que habla varias lenguas, uh-huh. eh, tiene un nivel eh, académico notable. Eh, Y por lo tanto, eh, la esperanza es que eh, este nivel eh, em, intelectual de eh, Carlos Aguiarretes le permita ser más sensible para entender la Ciudad de México, que es una ciudad cambiante, moderna, dinámica, con un alto nivel de escolaridad, secular, vinculada a corrientes internacionales, a procesos de globalización, eh, y que francamente... Norberto Rivera parecía muy rústico con sus planteamientos morales, muy, muy eh, caduco, con, con una perspectiva tradicionalista, entonces esperemos que Aguiar Retes tenga esta sensibilidad de dialogar en términos de cultura con los grandes cambios de, de una metrópoli tan, eh, dinámica como la ciudad de México y que no sea rebasado como lo fue Norberto Rivera precisamente por la cultura secular de la Ciudad de México.
2: Así es, Maestro Bernardo Barranco, y y bueno, en el perfil que en algún momento tuvimos oportunidad aquí de platicar, este libro que usted hizo sobre Norberto Rivera, pues alejado de la gente, de la feligresía, de las causas que eh, muchas, eh, por las cuales muchas personas se acercan a la iglesia, alejado de las de las personas humildes y bueno, pues esperarían efectivamente cambios y habremos de preguntarnos también por el anterior cargo viene de Tlanepantla de como arzobispo de Tlanepantla eh, Carlos Aguirrete sabremos de preguntarnos también sobre su actividad ahí y cómo pues esperaríamos que pueda eh, tomar este este cargo cuál será pues ese ese sello que le va a imprimir a lo largo de los siguientes años porque pues sabemos que muchas cosas han pasado entre las eh, personas católicas aquí en México aquí en la ciudad que pues han ido perdiendo también mucha de esta feligresía
16: sí efectivamente yo creo que en el caso de Aguiar no encontramos en su labor pastoral uh-huh. eh, grandes sorpresas o grandes indicadores. Sí. No es un gran pastor, hay que decirlo claramente. No, no es un, un pastor que huela a oveja como quisiera Francisco. Tampoco es un clon de Francisco, no, para nada. Eh, más bien, eh, el, eh, Carlos Aguiarretes es un hombre de aparato, de estructura. Su trayectoria, además de las diócesis de Texcoco y la diócesis de la arquidiócesis de Planepantla, uh-huh. él fue presidente de la conferencia del episcopado mexicano. Eh, él también fue presidente de la conferencia latinoamericana de obispos, es decir, es un hombre de estructura, es ahí su peso. Por lo tanto, tiene experiencia de manejo con el poder y se ha sabido manejar con el poder, tanto en el gobierno de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, siendo gobernador y después presidente. De tal suerte que, que es un hombre experimentado, es un hombre que, que sabe que le esperan retos eh, muy importantes, y lo lo que se le espera no no son giros progresistas, o o, o estos giros que tiene el Papa de ir con la gente abrazar, cargar niños, uh-huh. besar ancianos, consolar enfermos, no, pero sí tener un, una actitud de diálogo, y, y eso ya es mucho. Yo creo que sería muy muy bueno, muy interesante, y sobre todo honestidad. El carnal Norberto Rivera era muy rudo para cuestionar los valores eh, morales uh-huh. eh, de, la, de, de, de una ciudad secular, uh-huh. pero era muy laxo al interior, al grado, que uno de los grandes lastres que lleva el carnal Rivera pues es el tema de encubrimiento a la pederastia, pederastia, y especialmente a Marcial Maciel, un verdadero monstruo que ha dado la iglesia entonces, honestidad es decir eh, eh, será mucho pedir un pastor, un pastor abierto un un ser humano eh, eh, con una eh, eh, conciencia de fe que acompañe y consuele, digamos, los, las búsquedas de los ciudadanos de la Ciudad de México, yo pregunto, es mucho pedir,
2: uh-huh. ¿no? Así quedamos con esa pregunta. Y además que vaya también con esas ideas que le ha impreso a su mandato también desde el Papa, esta visión de algunos, de algunos temas en específicos, la homosexualidad, el aborto, la eh, pastilla del día siguiente y muchas otras cosas en las que se ha visto una visión diferente a lo que se venía sí. viendo desde el Vaticano.
16: En realidad no ha cambiado la esencia de la doctrina, eh, pero la actitud es la que ha cambiado, es decir, eh, no ha movido una una sola coma en torno a los homosexuales, sin embargo, reconoce su humanidad y y, y su fe. Eh, ¿Quién soy yo? Se hizo muy famoso para juzgar a un homosexual. Uh-huh. O igualmente el tema del aborto, que, que sí. hizo un conjunto de perdones en el año, en un año jubilar. Uh-huh. Eh, eh, una actitud de, de mucho mayor apertura. No ha cambiado la doctrina, pero sí ha cambiado la actitud. Y esperemos que a guiar, sí. no solamente a guiar, los obispos mexicanos uh-huh. eh, eh, tengan esta actitud, que salgan de esa zona de confort. Esa actitud de príncipes, ¿no? Como claro. si fueran merecedores y tengan una actitud más de pastores, ¿no? Pastores uh-huh. la, es una imagen muy hermosa por, uh-huh. porque es aquel que conduce, cuida, eh, tranquiliza eh, y que y está acompaña cercano, a, las obesas, ¿no? a la gente, claro. A la gente, que son las personas. El uh-huh. báculo del Papa sí. no es más que el símbolo del, del buen pastor, uh-huh. ¿no?
2: Bien, bueno, pues ahí está. Vamos a ver, como decía, qué, qué sé yo, le imprimirá eh, a esta arquidiócesis primada de México, Carlos Ayarretes, por lo pronto, pues allí se tiene el conocimiento de quién era, de dónde viene y cómo es que fue designado por el papa en esta, en este tema de, eh, pues el retiro, la renuncia que Debe hacer un cardenal cuando, cuando llega a los 75 años y bueno pues esta nueva designación pues maestro como siempre muchas gracias por al contrario con un abrazo
16: muy buenas tardes
2: igualmente muy buenas tardes al maestro Bernardo Barranco Villafán sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura
1: Prisma RU relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos y vamos ahora con Diversa Versión de mi compañera Ruth Salazar, que nos habla hoy acerca de la exclusión de las mujeres en la historia de la ciencia.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
5: Estimado auditorio de Yanira, buenas tardes. En esta ocasión abordaré el tema de las mujeres y la ciencia. El escaso número de mujeres que se vinculan con profesiones relacionadas con esta disciplina es una problemática a resolver para alcanzar las metas de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y este fue precisamente el foco de una investigación que indaga acerca de cómo niñas y niños de entre 6 y 10 años se vinculan con la ciencia. Fue realizada por la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América. América Latina, con apoyo en México de un equipo de investigadores de la UNAM liderado por Judith Subieta. Entre otros resultados, se detectó cómo desde la infancia los estereotipos de género condicionan el vínculo de las niñas con la ciencia y la tecnología. En particular, en la Ciudad de México se encontró que aunque las matemáticas son una de las materias predilectas de las mujeres, este gusto decrece a medida de que avanzan en el trayecto escolar. De acuerdo con la académica universitaria Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, esto se debe a que a menudo ellas se enfrentan mayores obstáculos para poder progresar en estas disciplinas.
17: Pues uno de los problemas sustantivos es la violencia. La violencia a veces aquella que se ve y se plasma en cuestiones tan graves como si vemos en el país, como es el feminicidio, o la violencia que tiene que ver con, uh, con, a veces cuestiones muy sutiles, ¿no? El hecho de no tener una promoción, de encontrar que la mujer tiene más obstáculos para hacer una carrera científica, de encontrar, pues a veces sutilezas, en, en, inclusive en el lenguaje, en cuanto a la, en cuanto al avance de una carrera profesional. Cuando se analiza la
5: historia de la ciencia desde esta perspectiva, se comprueba que las mujeres efectivamente han participado en su desarrollo desde la antigüedad. No obstante, sus contribuciones y su papel han sido frecuentemente ignorados, cuando no ocultados deliberadamente tras figuras masculinas como sus maridos o maestros. Y en
17: este marco se está rompiendo ese patrón. Ese patrón que al mismo tiempo representa un elemento de discriminación. Y este elemento lo vamos a ver nosotros en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de las ciencias. Nosotros vamos a encontrar en la historia de las ciencias que hay antecedentes de mujeres que participaron, pero en realidad la ciencia moderna, desde donde la veamos, nace con el signo de la exclusión, de la exclusión de la mujer Y ha sido un proceso muy lento, muy gradual, la incorporación y reconocimiento de estas mujeres en el ámbito científico y tecnológico. Y en este marco vemos que los libros nos hablan de científicos. ¿Quién puede dar el nombre de cinco mujeres científicas? ¿Por qué? Porque fueron excluidas, excluidas de la historia, cuando no fueron también estigmatizadas y quemadas en la hoguera. Detrás de las brujas, que eran quemadas en la hoguera había mujeres. Que no eran hechiceras, sino mujeres que trabajaban, seguramente. Y esto está acotado en la historia de de una revisión histórica. ¿Cuántas de estas mujeres? Eran mujeres que hacían sus propios preparativos para curar enfermos. Y que utilizando diversas, eh, diversas estrategias... ...al acceso a lo que tenían ellas... ...porque la mujer no tuvo acceso a la educación... ...sino hasta el siglo XX. Hoy en día aún existen
5: actitudes de discriminación... ...hacia la mujer en el mundo de la ciencia... ...se les obliga a superar una serie de barreras para avanzar... ...este fenómeno es conocido como techo de cristal... Y esto sucede en un México que se presume incluyente. Pero en el otro México, donde la pobreza y el origen étnico son factores que dramatizan aún más la exclusión y discriminación, en pleno siglo XXI se presentan casos como el encarcelamiento durante 12 días de ocho mujeres mijes, habitantes de la localidad de Santiago Malacatepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, a quienes sus vecinos castigaron por presuntamente ejercer la brujería. Esto en complicidad con las autoridades estatales por omisión. Estas mujeres fueron hostigadas, encarceladas y torturadas por practicar la medicina tradicional. Solo fueron liberadas por la presión social y de algunos organismos defensores de derechos humanos. De acuerdo con Carlos Oya del Programa Universitario México-Nación Multicultural, la medicina tradicional forma parte del sistema real de la salud de millones de mexicanos. Yo
11: defino a la medicina tradicional como el sistema de conceptos, creencias, recursos y prácticas destinado al tratamiento, a la atención de enfermedades y procesos desequilibrantes que en el caso del México actual es heredera de esa tradición prehispánica pero que como toda institución social se fue modificando por influjo De la medicina europea, humoral, renacentista, por influjo de la medicina africana y más tarde por las llamadas medicinas modernas.
5: Estas cosas no pueden ni deben seguir ocurriendo. La práctica de la mujer indígena en la medicina tradicional debe ser reconocida como pilar fundamental en la protección y atención a la salud, afirmó recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acabemos ya con los estereotipos. No hay trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Abramos la puerta de la ciencia a las niñas. Podemos inspirarles confianza a la hora de elegir qué estudiar. Por esta ocasión me despido. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar o hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Baúl de
3: citas. Manuel María Ponce Cuellar, mejor conocido como Manuel M. Ponce, nació el 8 de diciembre de 1888 en Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, al año de haber nacido, su familia se trasladaría a Aguascalientes, donde inició su desarrollo en la música. Junto a su hermana Josefina, comenzó su enseñanza musical y a la par tendría como mentor a su hermano José Braulio, que gustaba de componer. A partir de los 13 años, en 1895, empezó su trabajo como músico, dedicándose a ser maestro de capilla y organista en el Templo de San Diego en Aguascalientes. Permaneció ahí hasta 1900, cuando trasladó su vida académica y profesional a la Ciudad de México. Cursó un año en el Conservatorio Nacional de Música, pero la abandonó después de este, debido al confuso plan de estudios. Pese a ello, su preparación la traslada al exterior, formándose con el español Vicente Mañas y el italiano Eduardo Gabrieli. Esto sería de suma importancia, pues enriqueció a los conocimientos generales de Ponce y lo acercaría a la actualidad musical de su época. Así, en 1902, regresó a Aguascalientes para dar clases en la Academia de Música Vocal e Instrumental de ese estado. Antes y después de este tiempo, su trabajo como compositor fue arduo Pero sus deseos de aprendizaje lo llevaron, en un periodo de tres años, entre 1904 a 1907 A viajar por Europa para aprender las diferentes perspectivas dentro de la teoría musical y el estudio del piano A su regreso, se volvió pilar de la riqueza musical de Aguascalientes Sin embargo, al poco tiempo, sería invitado a ser maestro de piano en el Conservatorio Nacional Fue en este momento donde su persona tomó su dimensión como compositor, pedagogo e intelectual al tiempo que enseñaba a los pilares del nacionalismo musical por revolucionario como Carlos Chávez, fue incluido por Justo Sierra al Ateneo de la Juventud, movimiento que buscó cultivar la cultura y el arte, además de la conciencia política y educativa. Fue así que hacia el estallido de la revolución, la búsqueda por la identidad musical mexicana fue una preocupación para Manuel M. Ponce. Aquello lo volvería un pionero e impulsor del nacionalismo musical mexicano, realizando un trabajo como folclorista y etnomusicólogo, pues empezó una exploración y rescate por las melodías populares, siempre teniendo muy en cuenta que la música popular provenía de las clases más afectadas por el porfiriato se volvió así un defensor de la identidad de la música mexicana y a la postre se le indicaría como parte del nacionalismo musical romántico que rescata la música mestiza y los sonidos regionales de tal manera que las formas populares se mezclarían con su música que ya tenía un aire impresionista Con los años su obra cobró valor universal y cambió constantemente de residencia, desde Cuba a París. Al final de su vida, Manuel M. Ponce había sido partícipe de la complejidad musical de finales del siglo XIX e inicios del XX, pero su gran aporte fue considerar que la academia debía mirar donde pertenecía a su pueblo.
2: Gracias por estas, este baúl de datos que nos tiene nuestro compañero Jesús Morales. Y bueno, tenemos una invitación que nos hace llegar con mucha emoción Pedro Kominik, que como ustedes saben es un artista, es cantante, es actor y bueno, pues tiene un ahora una un... Eh, pues un ciclo de cabaret La pasión según Lupe Lemper Para este segundo ciclo Fue seleccionada justamente eh, La pasión según Lupe Lemper Para el segundo ciclo de cabaret Del Instituto Nacional de Bellas Artes En el Teatro El Galeón Y son cuatro funciones La primera empezó ayer Hay otra hoy Mañana Sábado 9 Y el domingo 10 de diciembre Así que su felicidad Nos las hace llegar también Y los invitamos a que Lo puedan acompañar A este ciclo cabaret En estos días días, hoy, eh, mañana y el domingo, eh, La Pasión según Lupe Lemper, ahí en el Teatro El Galeón, y eh, pues ahí que los que puedan ir a verlo, es un gran espectáculo, estas funciones son en los horarios tradicionales de teatro, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, así que pues lo invitamos a que vaya a ver este ciclo de cabaret con la pasión según Lupe Lemper con Pedro Cominix, si ya lo conocen pues saben que es un espectáculo de calidad si no lo conocen pues dense una vuelta de verdad no se van a arrepentir bien y vamos ahora a continuar con la cantera R.U. de mi compañera Virginia Sánchez que entrevista hoy a Karen Fernández, estudiante de la Enés Morelos, quien obtuvo el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2017 que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería a las mejores tesis. Adelante Karen Ibet Fernández Alejandre
7: es estudiante del posgrado en Ciencias Bioquímicas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia y cuya tesis de maestría sobre el estudio de los efectos hidrodinámicos y de oxígeno disuelto sobre el crecimiento, la morfología y la producción de la casas por Pleurotus ostreatus CP50 en cultivo sumergido agitado mecánicamente, recibió el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2017 que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Conozcamos más sobre esta brillante universitaria.
2: Yo
9: soy Karen Ibet Fernández Alejandre. Nací el 3 de octubre de 1989 en Morelia, Michoacán. Cuando era chiquita, me gustaba jugar, pues como todos los niños en la calle, jugar a la bicicleta, a las traes. Y también en la casa, pues me gustaba mucho armar rompecabezas, y pues con mi papá nos gustaba mucho jugar así como juegos matemáticos de suma, de resta. Eso era cuando era pequeñita, ya después pues mis gustos fueron cambiando, me gustaron algunos deportes, y bueno, muchas de mis actividades, además de las escolares, pues se enfocaban en cuestiones más en la preparatoria. Me inclinaba mucho por las materias como química, biología, pero las matemáticas que también siempre estuvieron presentes en mí Pero en la secundaria sí tenía inclinaciones Pero era como hacia todo No sabía bien a dónde dirigirme Pero ya en la preparatoria fue donde comencé a convencerme De que ese era el área que quería seguir Y bueno, de eso no me he arrepentido hasta, hasta el momento Es la mejor elección que he podido tener Bueno, la licenciatura la hice en Morelia, en el Instituto Tecnológico de Morelia y pues decido emprender la búsqueda para hacer un posgrado y bueno, el primer sueño que uno tiene siendo mexicano pues es ingresar a la UNAM y es así cuando decido aplicar para el posgrado de Ciencias Bioquímicas y es pues ahí mi primer contacto con la universidad. Mi proyecto de tesis fue el estudio de los efectos hidrodinámicos y del oxígeno disuelto sobre el crecimiento y la producción de la casa por plurotus ostreatus CP50 en cultivos sumergidos agitados mecánicamente. El recibir el premio al Alfredo Marroquín representa un, una gran motivación para mí, el saber pues que el trabajo que se está realizando en el Instituto de Biotecnología es reconocido y bueno ser la portadora del premio es un gran privilegio y honor para mí, porque pues me impulsa a seguir adelante y pues me motiva a creer en mí y creer que podemos cambiar este, muchas cosas en, en el ambiente académico. Bueno, en un día normal yo disfruto mucho de salir, pues si sí es posible de viajar y conocer ciudades o culturas diferentes. Siempre que tengo la oportunidad, emprendo un viaje. No soy mucho de salir a lugares sociales o así, me prefiero la tranquilidad, conocer lugares de naturaleza, disfrutar buena música. No importa tener tanta compañía, siempre que las personas con las que me rodee me hagan sentir bien y llevemos un ambiente tranquilo. A lo largo de mi vida he realizado algunos muchos viajes en, en el interior del país, yo creo que el más significativo hasta ahora ha sido el que hice hace más o menos un año. Fue un campamento tortuguero en el estado de Jalisco. Fui como voluntaria durante un mes. Me impactó muchísimo la, la labor que realizan en estos campamentos. Pues para mí fue un encuentro personal, pero también fue un tiempo de trabajar por seres que están desprotegidos y lo más importante para mí no fue la retribución física o monetaria, porque no, no existe, sino la espiritual me cambió por completo la forma de ver a la vida y a la gente que trabaja por estas causas pues me motiva a seguir haciéndolo en el futuro en cuanto pueda. me gustan muchísimos tipos de música, entre ellos uno de mis preferidos es el reggae, la música balcánica también es de mis más recientes gustos adquiridos y pues la música que más escucho es la música de capoeira, pues es un arte marcial que practico ya desde hace nueve años y bueno, he sido una constante en mi vida por este tiempo y es como que el soundtrack de mi vida últimamente. Tengo muchas personas a quienes agradecer que pues, estos esfuerzos no han sido únicamente míos, pero los más importantes son mis padres. Sin ellos, pues, no hubiera logrado ni siquiera tal vez tener confianza en mí misma. Ellos han sido el motor que me ha impulsado y siempre han estado ahí para apoyarme en las buenas, en las malas. Cuando no me va bien y cuando me va mejor, pues ellos están felices. También, eh, con respecto a mis últimos logros académicos, un pilar muy importante ha sido mi tutor, el doctor Leonardo Serrano. Él trabaja en el Instituto de Biotecnología y bueno, él siempre me apoyó mucho para la realización de este proyecto, que no fue un proyecto fácil, fue muy retador, tanto para él como para mí, y bueno el tener este premio ha significado mucho para ambos, porque pues logramos sacar un proyecto que era complicado en sí mismo. El mensaje que yo le daría a los jóvenes es que no se detengan, si tienen un, un gusto o un sueño o una intención de ir más allá en cualquiera que sea la, la rama que quieran desarrollarse, pues que no se detengan, que sigan adelante, que Luchen por lo que quieren, que busquen los medios para hacerlo, porque, pues, si se puede hacer, yo misma estoy buscando mejores medios para conseguir mis metas a futuro. Pues estamos en el camino y, y si es posible, siempre hay que apostarle por lo que uno quiere y el no ya lo tenemos, hay que ir por un sí siempre.
7: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia
1: Sánchez. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Internacional
17: RU
0: 2 de la tarde
2: con 38 minutos. Vámonos a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar. El rey
5: Abdallah II y el presidente palestino Mahmoud Abbas aseguraron que la designación de Jerusalén como capital de Israel traerá un incremento de la violencia en la región. Habla Mahmoud Abbas
3: estamos de acuerdo que la solución es a través de dos estados un estado palestino en la frontera del 67 con capital jerusalén oriental y el estado de israel la decisión del presidente trump es rechazada en forma y fondo creemos que Estados Unidos, con esta posición adoptada se ha distanciado casi por completo de la acción política en medio oriente porque ya no le queda ningún papel
5: La Comisión Europea anunció estar lista para pasar a la segunda fase de las negociaciones sobre el Brexit con el Reino Unido. Así lo dijo su presidente Jean-Claude
16: Juncker.
5: De acuerdo con el mandato que me ha sido dado, la Comisión ha decidido recomendar
2: al Consejo Europeo que se han hecho progresos suficientes en los tres términos del
16: divorcio.
5: Por su parte, la premier británica Theresa May pidió a la Unión Europea trabajar en un periodo de transición para que la salida del país se dé con certidumbre. Estoy encantada ante la perspectiva de poder pasar a una nueva fase para hablar de comercio y de seguridad y tratar sobre nuestra positiva y ambiciosa relación futura. Como he dicho de forma insistente, queremos construir una alianza profunda y especial al tiempo que implementamos la decisión del pueblo británico de dejar la Unión Europea a finales de marzo de
2: 2019.
5: El Partido Socialdemócrata alemán reeligió como líder a Martin Schulz, con el 81.9% de los votos. Con ello se aprobó la propuesta de abrir un diálogo para estudiar si se apoya y de qué forma un nuevo gobierno de Angela Merkel.
7: Exploraremos
5: cada opción, y lo diré de nuevo,
7: no hay que hablar con automatismos que nos obliguen a nada. Lo que hay son mis convicciones, quiero mejorar las vidas de las personas y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de hacerlo.
10: Un egal
5: informe publicado por el gobierno ruso reveló que el origen de la nube radioactiva que se extendió por europa a finales de septiembre pasado se debe a la desintegración de un satélite en la atmósfera Cerca de 200.000 residentes en el sur de California han sido evacuados en las últimas horas. Las autoridades continúan con la alerta máxima, pues ahora el ambiente seco y vientos con rachas huracanadas de hasta 128 kilómetros por hora complican la situación, detalla Eric carcetti alcalde de Los Ángeles.
0: Los
2: vientos huracanados sumados a la ola de calor que está llegando a la zona, la sequedad y la abundante vegetación en las áreas que no se han
0: quemado todavía,
2: hacen que este sea un entorno muy amenazante.
0: Por eso, aunque se produzcan avances, tomaremos las precauciones necesarias. Debido al
5: creciente interés de los grandes mercados estadounidenses, la moneda electrónica Bitcoin superó por primera vez en su historia la barrera de los 15 mil dólares.
2: Gracias Ruth y nos vamos ahora a la nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El anuncio de Donald Trump de nombrar a Jerusalén capital de
6: Israel va en
2: contra del derecho internacional. Adelante Cindy.
6: ¿Qué tal, Dianida? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Moisés Carduño, señaló que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, echó por la borda años de esfuerzos para alcanzar la paz. Aunque también dijo que el anuncio no implica que automáticamente Jerusalén se convierta en la capital de Israel, pues organismos como Naciones Unidas, la Liga Árabe, incluso países como Egipto, Oman o Kuwait, deben revertir, re- rechazar y cuestionar la medida.
11: Es una medida fuerte que lastima los valores más profundos, no solamente de los musulmanes palestinos, sino de una población de musulmanes que vive en todo el Medio Oriente y más allá. Hay un sentimiento de indignación compartido, por supuesto. Hay diferentes organizaciones que se están agrupando Alrededor de pues las representaciones diplomáticas estadounidenses alrededor de la región En estos momentos están en protesta popular Obviamente para rechazar este reconocimiento Que a todas luces es ilegal ante el derecho internacional Para empezar... Los acuerdos de Ginebra La ley de Jerusalén de los años 80
6: Considerada la ciudad más sagrada del judaísmo El cristianismo y el islam Hasta la década de los 40 Jerusalén fue llamada la ciudad más bella de Medio Oriente Pero hacia 1974 El territorio británico de Palestina Fue sometido a una ocupación aprobada Por la Asamblea General de la ONU Que establecía dos estados Uno árabe y otro judío Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
1: Relatamos al mundo
2: De Melomanía RU con Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio Unam, no se pierdan todo lo que nos recomienda en música. ¿Cómo estás, Dulce? Ay, pues,
18: contenta, digamos, atareada también. por Además todas de agripada, estas... un poco agripada. Sí, pero por muy eso, contenta. perdón por la foto, pero me siento como muy mal, con la nariz hasta uh-huh. roja. Este, Pues hay muchísimas cosas. Están cerrando todas las orquestas sinfónicas, o sea, hay la Orquesta uh-huh. Sinfónica Nacional cierra este domingo, la, or- la OCVA, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bueno, la or- Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes, la o- programa navideño, la OCVA con un programa más bien con bandoneón, piazzola, que puede ser muy divertido, con su titular José Luis Castillo. Tenemos también el cierre, y lo hemos sabido, de... ...el Festival de Órgano, ¿no?, porque pasamos la cápsula del Maestro Delgado... ...para este cierre, y estamos oyendo allá atrás a Finlandia... ...recordemos que hace dos días se celebraron los 100 años de de la independencia de Finlandia... ...y un día como hoy, precisamente nació Jan Sibelius, ¿no?, uno de los compositores más amados por ese pueblo... Y en esta música, a ver si puedes subir un poquitito, pero en esta música precisamente podemos apreciar ese espíritu patriótico, no ese espíritu patriótico que tiene. Yo recuerdo mucho esta, eh, esta pieza, este poema sinfónico, que inclusive lo tiene también en alguna versión con coro, porque es uno de los relatos que Eusebio Ribalcaba que falleció este año y que pasamos en distintas cápsulas, uh-huh. fueron de los más emotivos. no eh, Sibelius... Tuvo cáncer de garganta y después dejó de componer, pues no sé, casi 28 años después de, de, cuando se le diagnosticó y todo. Y fue siempre un ídolo y digamos que su primera parte compositiva fue la más rica no en, en, en todas estas creaciones. Y después ya lo, lo, lo llevaron a vivir a, una, a las afueras de Helsinki, digamos, a una aldea y todo. Y recuerdo muy bien esta cápsula. Recrea todos esos pensamientos de Sibelius cuando ya es maduro, cuando ya es grande ya quiere morir. Esta, esta música lo, lo, lo recrea muy bien. Ya escuchamos también uh, la cápsula que nos hizo nuestro compañero de Manuel M. Ponce, que nace un día como hoy también, de 1882, en Fresiño, Zacatecas. Y también Bujoslav Martino. Subamos un poquito la música, si quieren, y hagamos un cross para escuchar un poco después esto que estamos haciendo Ajá. ya es el tercer movimiento vivo del Cuarteto para Cuerdas número 3. Bohuslav martino compositor checo, dijimos, nació en Bohemia, Austria-Hungría, pero ahora ya es República Checa, y muere en el 28 de agosto de 1959 en Suiza. Bueno, él es un compositor, digamos que muy ecléctico y que logra hacer lo que... En música decimos estilo neoclásico, quiere decir que revive como todas las tradiciones anteriores del gran legado histórico que, que tiene la música occidental y la recrea bastante. ¿no? Fue muy prolífico, él escribió en todos los formatos, tiene su música como estamos escuchando, tiene mucha vitalidad, mucho encanto, mucha ori- este, originalidad, asimiló las características rítmicas de la música folclórica pero a la vez supo, como te decía, pues eh, usar como los estilos modernos, la claridad, la precisión, que son características importantes también de la música francesa. Estamos escuchando ahora eh, al cuarteto Eos, y decidí en lugar de poner una de todas las muchas obras emblemáticas que tiene, eh, ser... Eh, pues recordarlo con esta música por lo vivo, por lo inquieto, por lo rítmico pero también porque el cuarteto de cuerdas es como el perfume de cada compositor esto qué quiere decir que digamos otros formatos permiten como la la exposición de demasiadas cosas en la orquesta a veces nos distraemos muchísimo por, o no nos distraemos sino nos podemos concentrar en las cuerdas en las maderas, en lo que hacen las percusiones, en lo que están haciendo cada una de las secciones de y, no, y, ...y el mensaje musical está, puede estar como entrevelado entre todos esos oropeles... ...que están de, de alguna manera vistiendo la música. ¿no? En el cuarteto de cuerdas estamos desnudos... ...y entonces encontramos el, el lenguaje o la raíz eh, composicional... ...porque no se puede vestir el compositor con otros instrumentos y ropajes... Y, y pues por otro lado la vigencia de esta conformación pues sí nos deja ver un poco de, de cómo era o cómo es más bien el el lenguaje de Bohuslav martineau Y que además lo programamos con mucha regularidad en mm. nuestra programación de AMFM durante el día, porque es una música que nos acompaña muy exitosamente, ¿no? es, es agradable, pues. Y vamos también ahora con dos efemérides de fallecimiento, bajamos un poquito esa música de Martineau y comenzamos a escuchar algo que seguramente nos traerá lágrimas a quienes amamos a John Lennon, porque un día como hoy eh, no sé, cinco balas asesinas por Norman Mailer, no, no, perdón no fue Norman Mailer el que lo mató, sino más bien Norman Mailer es el que dijo, hemos perdido a un genio del espíritu al a, al darse cuenta que, bueno, pues finalmente los balazos sí mataron a John Lennon. John Lennon. Y a mí me, me gusta mucho su historia, su, su vida. Este, desde muy joven, su padre era marino. Él nació en medio de los bombardeos eh, que en ese momento estaban bombardeando Londres. Bueno, nació en Liverpool. Pero digamos, su padre fue bastante ausente y luego la madre lo dejan con la tía y la tía es quien le da un baño para que... Y el joven, adolescente, no sabe si eh, estudiar pintura o estudiar música. Finalmente se decide por la música y conoce a Paul McCartney y con él empieza a hacer su primer grupo que fue de Quarayman para después hacer finalmente esto. Entonces, bueno, pues Imagine es una de las piezas que se volvió emblemática en ese uh-huh. momento y que todos llorábamos porque nos gustaría imaginar un mundo mejor, Claro, ¿no? que
2: reflejaba justamente esa forma que él tenía de ver
18: la vida, ¿no? Sí, y creo que también esta, ¿no? Love. Uh-huh. Sí, ¿no? por supuesto. Realmente era, era muy difícil eh, y creo que en muchas estaciones de radio escucharemos algunas de sus piezas uh-huh. este, emblemáticas, ¿no? Porque él era realmente un muy buen cantautor. Pero bueno, pues quedémonos con estos sentimientos afectivos, eh, de cercanía, amorosos, para, pues, para acompañar nuestro mes mm-hmm. y nuestra, nuestros días, ¿no? Con esta música y estos mensajes. También. Sí, y también, un día como hoy, fallece el gran pianista cubano, compositor arreglista, Rubén González. Él nace en 1919 mm. y fallece en el 2003. ¿Quién no recuerda pues la película de Bimberners, ¿no? Uh-huh. y todo lo que él hizo realmente, sabes que empezó estudiando medicina, pero abandona la medicina porque no podía um, uh, por problemas económicos de la familia no podían sustentársela, pero desde muy pronto graba su primer disco y se convierte realmente en una de las figuras emblemáticas de Buenavista Social Club. Y me gustó esta pieza, que está dentro de un álbum de Buenavista Social Club, porque es Rubén eh, eh, González solito al piano, y se titula Como Siento Yo. Es un álbum editado por el sello Corazón en 1998, que de alguna manera... Pues considero que es una, una música que vale la pena escuchar, abstracta, pero muy dolida, ¿no? Dejémosla un poquito. Sí. ¿Qué sabes? De dulce. estábamos escuchando aquí
2: a Rubén González al piano que pues además tenía una afección ya muy grande el hematitis o como que tenía en los dedos no, eh, esta enfermedad que le aquejó ya entrado en años
18: y bueno pues me gustaría también contarles que la agenda musical de Bellas Artes está verdaderamente pues muy activa también, no. Este, hoy viernes a las 18 horas en el Museo Casa de Carranza Salomé Herrera al piano interpreta un programa con obras de Edvard Grieg y y Isaac Albenis y Ernesto Lecuona. También está la banda que toca en la la Biblioteca José Vasconcelos, la banda de la Facultad de Música de la UNAM a las seis de la tarde. Hoy mismo también hay un concierto navideño a las siete de la noche en la sala de Coyot con la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata con el maestro Gustavo Rivero Beber, eh, <coughs> dirigiendo. Y bueno, también mañana sábado a las 8 de la noche hay un concierto por el Festival Artístico, el sexto de otoño, y se, se titula Lotería Musical El Huapango. Varios grupos, el trío Alborada de la Huasteca, Jorge Moreno y el son Cuexteco, Stacú y sus Huastecos, Miriam Solís, la Orquesta del Festival Artístico de Otoño, todos dirigidos por Rodrigo Macías, se presentan entrada libre en el Centro eh, Cultural Roberto Cantoral a las 20 horas mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de todo lo que hay y también se... eh, cierra el foro internacional de música nueva y ya ves que se han tenido que reprogramar entonces uh-huh. está Tumbenpash el domingo a las 5 de la tarde así que bueno pues revisen un poco porque no hay manera claro. de ir a todo ¿eh? Uh-huh. <risa> tiempo
2: libre que sí, lo sí, está sí. sacando así es Bueno, pues con esto nos despedimos ya casi. Por cierto, fíjate Dulce, también activan ya la alerta por viento y frío en nueve delegaciones aquí en la Ciudad de México. Veíamos algunos paisajes, algunas postales eh, con nieve en Coahuila, en Chihuahua, camino hacia Nuevo Laredo y en donde pues han quedado atorados los camiones, pero aquí en la Ciudad de México la temperatura va a empezar a descender en unas cuantas horas a partir de las seis de la tarde y ya se activa la alerta en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza y bueno pues ahí la, el llamado para que nos abriguemos bien entre 4 y 8 grados centígrados entre las 3 de la mañana y 9 de la tres de la mañana y nueve de la mañana, bien con eso nos despedimos, son los Doors hoy alguna razón en especial Ahorita nos dice nace hoy un día como hoy Jim Morrison. Fíjate muere, John Lennon, Lennon y nace, nace Jim Morrison. Bueno, el relevo, el relevo. Fantástico. Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que tenga buena tarde, buen provecho y a festejar la vida.
0: Relatamos al Mundo